0: 欢迎收听温刀谈房地产的第十四集线上 p o d c a s e 节目。现在时间是2020年的9月19号的11点半。我是温刀小平188。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，这是一个租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家。总之，关于租屋、住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们营业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计等，有自己的官方网站、IG、Facebook、YouTube 频道，放在资讯两位让大家去做连结。小编经常会写文章放在 FB 跟 IG， 希望让大家帮助到租屋相关的知识或者小分享，期许大家在这路上不会太受伤了、啊。我们今天来聊一下房客最痛恨房东的九件事情。问到到先来看一个实际的统计，内政部数据， 2 0 1 7年的租赁市场规模约为 98.6 万户，相较于2010年的81万户，成长了 21.2 percent。每户平均人口假设三个人就好，现金租屋需求已经到达300多万人，占全台总人数的八分之一，八分之一其实还蛮大的。人生买房子可能已经不敢想了，现在连租屋需求都十分的大，这是2017年内政部自己统计的数据哦。我们之后再来公布2017年到2020年发生了什么事情。租屋的人口占全台人数的八分之一，也就是今天假设广场上有2万个人呢、啊，你大喊有谁想要免费租房子，会有1000多人冲出来，这样子是很惊人的一件事情。那如果今天房东有什么事情会让房客这么痛恨，我们就把它统计出来。因为租屋人口实际上已经很多了，也就是说，全台湾现在有三百多万人正在租房子或是有这个需求，这还是内政部统计到的哦。我们我们很难想象政府的数据完全正确，尤其是在房地产市场，房地产市场之迷雾啊，是大家一向都很清楚的，究竟实际状况到哪里的，我们实在是很难去想象了。那房东是不是有满足房客的需求？我们很显然看到很多声音跟很多状况啊，并不只是抱怨，而是它是一个实际存在于市场，而房东却没有确实把它处理好的。第一个是网络状况，整层住家有些老旧的整层住家，不管它是有电梯还是没电梯，至今很多墙壁除了插座之外，连网络孔都没有，这是一个很大的问题啊。当你是整层住家，然后关上房门之后，你没有网络的世界是现在大家没有办法接受的。所以整层住家的网络就必须说，你从外面是否可以接 WiFi 很强的分享器分到室内。可是，一台 WiFi 分到三间房间，如果需求很高，或是比如说三房两厅，一台 WiFi 分进去，墙壁、窗户全关，房门全关，其实那个网络讯号是很弱的。而且台北市跟新北市或台中啊，某一些地段真的很奇特，是你的手机4 G 跟你的电话搜讯都极差无比，房屋就是有些死角，连网络都收不到。请问整层住家如果今天连网络孔或 WiFi 都没有的时候，然后你的手机4 G 或是你的讯号也很差，不管你现在是电信三穷，中华电信、圆传、台湾大哥大，你要怎么办？你连连外沟通的能力都没有，这是一个目前网络状况，房东这边没有办法去处理，或者是说他根本没有用心去处理的一个状况。尤其是当间屋主他岁数已经五十六、十七十以上的，关于网络的事情，他们真的是一窍不通。那你说这件事情不能怪他，可是换一个角度想，你收了房租，你收了整层住家的房租，然后你却没有提供一个比较好的设备，你告诉了你包含网络费，可是网络出状况的时候你应该不知道，这是一个很好的处理方式吗？那如果老屋主你目前没有办法处理这件事情，你是不是应该委托比较好的代主管公司来帮你处理这件事情，而不是两手一摊告诉房客说啊网络的事情忘我们摘了，你赶紧处理了，这样是一个很好的处理方式吗？那我们今天来看，除了整层住家套房呢，套房现在目前普遍来说都是有网络，可是有一些套房还是存在于实体的网络孔在墙壁上，那房东说自己处理，他不知道，他有付网络，他要帮你付钱了，可是问题是。呃，你的网络，我查，我们查了一下测速，现在网络测速发现，你大概五十 m b 的网络分成八间套房在使用啊，请问这个速率，速率是可以的吗？是不行的啊！我们在看影片，我们随便点一集韩剧，它就是在那边转圈圈转半天啊，或者是说你今天告诉我说你有提供网络，可是我的房间就是走廊的走廊转弯在转弯的那间，我离中华电信的你的小乌龟。的分享器的位置就是对角线啦、啊，就超级远啦，那我今天的 WiFi 讯号就是超级弱，弱到我今天要开 Google 首页都告诉我说侦测不到网络。诶。那今天我我住你的套房这件事情，难道没有办法获得合理的解决吗？还是说就是虽然有网络，可是最后我还是靠我自己手机分享热点给我的平板或是给我的笔电来过活？这件事情让我觉得非常的奇特。这网络问题，房东应该设法要处理的，而不是就是说他不知道怎么办。那现在的套房，呃，你没有网路孔就算了，那你 WiFi 还超弱，重点是五十 Mbps 八间会不会太超过？我们用简单的数学来说，五十 Mbps 八间，一间才大概六 Mbps， 六点七七 m b p 好了，算七 m b p 的速度。这样是要怎么样处理各种事情？这样是要怎么样在下班享受生活？网络的问题真的是第一名，目前房客抱怨房东的第一名。这也不是抱怨，我们真的是觉得它是一个实际上的重大困扰。我们如果说那个种子要长大，需要阳光、空气、水啊、泥土啊。现在的人第一必须的就是网络。第二个呢，就是房东的设备老旧啊，然后都不处理。莲蓬头正常来说只会往一个方向，可是我我们住的地方，为什么莲蓬头打开东西南北都在喷水，细细的水，这样子洗澡开心吗？然后跟房东说，房东都说莲蓬头没有坏，还可以用。呃，它确实没有坏，可是它朝东西南北喷水，我就差就差把它拆下来而已，不然要怎么洗澡？第二个，马桶不通。实在很难想象掉下去的东西又再浮上来的那种心情。我想有遇到马桶不通的人应该都明白。然后沙发，沙发老旧到直接就差直接做到弹簧了，是没有，可是坐下去陷下去的的的,的屁股痕迹之后都不会再弹回来。这样的沙发，房东说看用，我也不知道要怎么办。房我我们的床垫更夸张。呃，虽然坐下去没有摸到弹簧，但旁边有一个角，弹簧已经插出来了。房东叫我翻面继续睡，哇，真是太神奇啦！另外就是电视是传统的很大台那一种，讯号不好，叫我左边拍两下，右边拍两下，我还要扶着后面的线路才能看到清楚的讯号。现在到底是我住在的是？ 70年代还是60年代的台湾吗？怎么还有这么离谱的状况？重点是这间房间的设备呢？跟房东反映了很久，房东都说还可以用，就这样子就就一直打发我们。然后每次打开冰箱也是傻眼，冷冻库就有像冰山一大坨一大坨的冰块，根本不知道怎么用。最后就是每次都要把冰箱的插头拔掉，让冰块的水融掉。这件事情也让我们极度的困扰。那房东是不是可以好好的解决？第三个也是很多人在我们 Q A 上面，或者是说我们可以看到各大论坛上讨论的很热烈的地方，就租金太高。小小的雅房要收一万三千五，套房要收一万八。台北市整层住家空屋，连冷气都没有，地板还裂开，要租四万二。或是屋内已经充满阿嬷的味道，怀旧金曲时光，就插进去要唱《绿岛小夜曲》的铁窗套房，要租我一万四。然后店面租金更夸张了，十九平的，十九平一个月的店面要租三十万。我看到面包店开八个月就收了，其他邻居听到三十万就问说：“喜贝贝，贵的胖叫我啥？咋办？是要卖多少面包才有三十万？这还都只是缴房租而已，这个租金太高，真的是，真的是。”要不要让人活呢？这是目前租金太高，是普遍人觉得最大的最大的问题啊。再来第四个是洗衣机太挤，洗衣篮永远堆满阳台。隔壁是正妹就算了，隔壁住了两个男生，衣服从早到晚都放在洗衣机里面，是在种香菇吗？其他房客都不用洗衣服，房东一台洗衣机有九间房间要使用，是不是太夸张？各位你说说看，是不是太夸张？洗衣机这个问题也是我们很常在呃租赁管理里面看到的很大的问题。男女混用洗衣机是一个问题。第二个就是常常有人丢了洗衣机，把衣服丢进去，然后就忘了，他可能就去睡觉，他可能就出门了。出门了，他出门了，然后衣服就放在洗衣机里面。那别人能做的就是把他衣服拿起来放在他的洗衣篮里，然后换别人洗衣服。重点是这件事情在排队上也是有很大的学问。奇怪，为什么洗个衣服要有学问？这是不是应该房东要解决的问题，而不是让房客在这里排队打架？第五个是冷气不冷，遥控都已经按到十六度了，屋内还是三十度，是怕我们口渴还是怎样？每半小时就会潮到出水，我的冷气会一直喷水，我必须拿桶直接。就算我屋内要省水，也不是这样提供给我们的吧？那冷气的问题跟房东反映了，房东都说好,好,好，好，好。然后就又过了一个月，冷气还是这样的状况，我都不知道我开的是冷气还是暖气。哇，这也是一个很有趣的，也是一个应该是会让心情变得很很愤怒的一个一个一个状态。第六个是插座不够，整个房间只有两个插座，我的耳机、AirPod、我的平板、我的手机、我的行动电源。吹风机、电风扇、台灯，现在各种三 C 都要充电，整个房间只有两个插座，请问我要插在哪里？房东，你不要再问我为什么延长线插满，因为这些东西都需要充电啦、啊。那我晚上醒着的时间，这些东西的电都充不满，请问要怎么办？跟房东反映，房东说没办法，就是靠两个插座，那要安心用电，请问这样要怎么安心？我睡觉都超不安心的，好吗？哇，这也是一个世界奇观啊！屋内只有两个插座，要怎么样把这些三星产品充完？除了接延长线之外，大概只能请水电师傅想办法。但如果请水电师傅想办法，房东又没有想要解决的话，也是蛮困扰的。第七个是电费收七到八块哦，这是一个很有趣的网友跟我们回复的：电费收七到八块，电费一度收七七元八元。反映给房东，房东说冬季、夏季，呃，我们用电很贵，需要算贵一点。跟他说我们夏季、冬季算起来顶多一度六块，他就已读不回我们了，骗我们不知道。我们有在听温刀的节目，租约到期之后我们一定要搬走。嗯，很开心你有在收听温刀的节目，里面有讲到，其实呢，现在夏季、冬季你平均算起来，以租赁专法最高就是规定六点四一，所以呢。呃，如果你的房东收你一度五块六块是合理的，如果七块八块九块十块，拜托你赶快搬走，拜托你租约到期就搬走，不要眷恋。我们认为这样的租金，呃，租金跟这样的电费上，电费的收取是不合理的，这是极度不合理，好吗？如果你的房东跟你说什么你们用电很高什么的，你跟你。然后你反映又没有效果，或者是你跟你的租赁管理公司反映这件事情，他们就说：“哦，一度收七块到十块是很正常的，啊，因为房东那边的电费很贵啊。”我就跟你说，他真的在好小，嗯，时间到了，租约到了，你们搬走，因为这个电费收的费用实在太不合理了。我们自己的物件，我们不干这种事，因为电费这样收取实在是太夸张了。第八个是维修交维修叫半天。之前签约前什么都跟我们说好，之后马桶维修都不来维修，马桶也冲不下去。重点是马桶旁边还漏水，我都不知道那是正常的水还是尿。然后电灯我们自己换了灯泡，可是也不会亮。跟他说可不可以请水电师傅来处理，他说好，然后就没有然后了。冷气每天打开也还是很热，哦，这是不是跟上面的那个人一样？是不是要把我们烤熟？两三天就算了，已经十天十五天了，都没人处理，是不是太扯？我到底是住在哪里？哇，这个人也是很气愤的。其实我觉得租屋啊，真的是有很多呃奇怪的事情会发生了、啊。就像这个人的回答，我是不太清楚他的租赁管理公司的主管人员在做什么，那或者是说他们嗯，是不是有什么困难？但是呢，依照这个人的说法，他的马桶不通。灯泡不亮，冷气不冷，呃，我想已经住的非常非常不开心了。希望他们的主管人员可以尽快帮他处理，不然就是希望期许他未来的租房子可以遇到比较优秀的主管人员。像这样不负责任，其实是有点不太好的。你说一周内师傅很忙，我们也蛮常遇到了，可是这样这样子十五天、二十天，可能就就太夸张了。第九个，哇，这个经典。洗澡水太小，是不是？是不是这样的水量太小？跟房东反映洗澡水太小，他说有水就要感恩。我是我常常觉得是不是我太奢侈？不对啊，我只是想要洗澡，我只是想把马桶的东西冲下去而已。哇，这个也是很经典，很经典。这个其实最大的问题就是水压不足。那我们假设以公寓来说，就是一楼会有一个。扬水马达把水打到顶楼的水塔，再从水塔分配水下去。那很有可能是他的扬水马达快要坏了，或者是他根本坏了。所以你假设你住在四楼五楼，你的水压是不够的。这件事情其实如果他们房东愿意透过水电师傅来做勘查，其实是可以处理的，是可以处理的，而不是说像他反映的，就是说什么有水要感恩。我觉得这这个回答真的很荒谬。我希望他的房东可以尽快找水电师傅来帮他处理这個问题，呃，不然老实说，你跟我们讲，我们也只能给你这样的建议了。再不然，你可能可以跟你的房东讲说，就是请水电师傅过来帮你处理，然后费用看要不要房东要不要出。那不然的话，我觉得这这个回答真的是不太令人接受了。以上九点的新生，希望房东可以改善。那我觉得，更多的屋主其实愿意委托好的代租管公司，信誉良好的代租管公司，可以避免很多不必要麻烦。因为不好的租管公司、不好的租管人员，会让你的房子变得品质越来越差。那你的房客住得不开心，他自然而然就会想要离开。温刀照顾房客，就像我的家，租管都有在做，包租代管、装修工程、布置设计。Window 的 Podcast 分享更多租屋投资房地产一些买卖报告，以及现在市场上最热门的话题。好啦，今天的 Window 谈房地产就先到这边。如果你有什么想法或意见，欢迎私讯或留言，五星吹捧奖我们就会回答你的留言。私讯小编也可以啦，我们会在下一集节目跟大家讨论租屋相关的事情。感谢各位。